0: Bienvenidos a este nuevo programa que se llama En tu sala Este es un spin-off de 70 milímetros y en este espacio les estaremos recomendando películas y series que puedan ver desde la comunidad de su hogar Estamos aprovechando esta situación que acontece hoy en día del de tema del coronavirus y bueno, eh, qué mejor manera de pasar este periodo de tiempo en casa que viendo películas y series que sabemos que les van a gustar mucho además queremos festejar con ustedes que estamos estrenando un nuevo estudio y bueno rock
1: hola oyentes eh, no es una situación como para alarmarnos ni mucho menos pero como bien lo dice pau me parece muy responsable eh, quedarnos de pronto eh, en casa, pues a ver películas. Hay muchísimas, muchísimas películas viejas, si lo queremos llamar así, que son buenísimas y y quizá eh, no han tenido la fortuna de ver. En algún momento también les vamos a pedir recomendaciones, porque seguramente tienen algunos títulos que nosotros no hemos visto, y ahora que vamos a estar un poco resguardados, lo vamos a disfrutar muchísimo.
0: Y bueno, esperemos que disfruten igual que nosotros esta nueva sección. Yo soy Pau. Yo soy Rock. Comenzamos.
1: Como lo comentamos en la intro, vamos a recomendar series y películas. Vamos a dar nuestros pros y contras de las mismas. Y ustedes serán los jueces por si llegan a a tener algún interés en, en alguna de estas series o películas mencionadas. Quiero empezar por una serie llamada Silicon Valley, una comedia de HBO. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado de ella. Quienes ya la vieron, estoy seguro que... Eh, les encantó, esta serie es muy buena eh, yo me resistí muchísimo a verla, eh, me parece que mm, inició en el 2014 si no, si no mal, mal recuerdo, inició cuando estaba en su pleno apogeo eh, la teoría del Big Bang eh, yo relacioné mucho los personajes claro, sin, sin haber visto la serie de Silicon Valley, estuve totalmente predispuesto a ver como a una serie de chicos un poco nerds eh, super intelectuales Eh, Me imaginé que era algún tipo de comedia parecida y la verdad me resistí a ver un refrito de la teoría del Big Bang. Creo que alguna vez lo comenté con con Pau en cuanto a que disfrutamos mucho de ver comedias a la hora de la cena. Eh, ¿Por qué? Porque no necesitas ponerle toda la atención, eh, pasas un un buen rato eh, en lo que estamos cenando disfrutamos de algún muy buen capítulo. Y bueno, se nos acabaron las series cómicas y tenemos que descubrir una nueva Dimos con Silicon Valley. Nos encantó. Toda la temática de de la industria. De cómo se maneja ahora toda la situación de las aplicaciones. En cuanto a, a que si tú creas algo muy bueno. No necesariamente por eso te va a ir muy bien. En el momento que tú creas algo bueno. Todos los monstruos de la industria van a querer devorarte. Van a querer devorar tu invento. Y si no jalas con la marea te puede ir muy mal. Y esta esta temática la representa muy bien esta serie.
0: Sí, coincido mucho con lo que dices, Rock. Adicional a esto, te deja ver que no porque tú tengas una buena idea vas a saber ejecutarla al máximo. O sea, creo que esta serie te hace consciente de todos los procesos que conlleva la creación de un negocio. Entonces, me gustó mucho esa parte de que te da eh, te guían de cómo es el proceso de fundar una empresa, de todas las las cosas que tienes que tomar en cuenta para poder tener ese éxito que tanto deseas. Y algo que a mí a lo mejor me dejó un poquito como queriendo más, o sea esta serie yo creo que bien llevada, eh, las últimas temporadas las noté un poco apresuradas como para ya darles un cierre eh, rápido desafortunadamente eh, creo que el, el, el final pues no no me satisfizo al 100% pero bueno, dentro de todo creo que es una muy buena serie, fue tan buena que nos la nos aventamos cinco temporadas en mes y medio más o menos como mes y medio sí. Entonces, creo que es una muy buena recomendación... ...para todos aquellos que quieran emprender... ...y que al mismo tiempo se quieran reír un ratito.
1: De rápido, eh, les comento más o menos de qué va esta, esta serie. Eh, hay un, un grupo de jóvenes en Silicon Valley. Ustedes sabrán que es este sitio... ...en donde todo el mundo tecnológico se reúne... ...para tratar de crear cosas nuevas, aplicaciones nuevas. Pues resulta que el protagonista de esta serie... Está buscando eh, una aplicación. Está creando una aplicación. Para poder encontrar. Me parece que penalizaciones del copyright. Algo así. No, no me acuerdo muy bien. El caso es que bueno. Tú pones una canción. O tú creas una canción. La metes en esta aplicación. Y si encuentra similitudes. Con, con alguna canción conocida. Eh, pues te avisa. Para que no vayas a, a, a tener problemas. Cuando llegues a publicarla. O llegues a a hacerte famoso no pero bueno eh, este tipo se pone a, a, a querer vender su idea su aplicación y nadie la compra a todo el mundo se le hace muy muy estúpida pero sin querer él hace o crea una, una forma de compresión a nivel a niveles extraordinarios para poner un ejemplo eh, imaginemos que con esta invención de este chico nosotros vamos a poder mandar una película que pesa 10 gigas, eh, la vamos a poder mandar en 10 segundos. Entonces, imagínense nada más el potencial de este invento a niveles automovilísticos, a niveles eh, estratosféricos, a niveles empresariales. O sea, esto sería una revolución tremenda para el mundo tecnológico. Insisto, este chico no lo sabe, pero eso es como el meollo del asunto, es... Es el el tema del por qué todas las industrias grandes. Aquí hay una una empresa llamada Holly o Julie algo así. Que es como si fuera Google o algo parecido. Cómo quiere eh, imitar eh, esta, esta, esta aplicación, pero pues está un poco difícil que lo pueda hacer. Bueno, no me quiero ir mucho en cuanto a la explicación porque si no les puedo arruinar como la trama. Pero... Es bastante sesuda la, la serie, no es no es comicidad de pastelazo, la verdad es muy inteligente el humor y por supuesto es aún más inteligente el, el guión, porque me parece que incluso personas que tenían que ver con Twitter participaron en los guiones de esta de esta serie para que fuera lo más real posible. Hay muchísimas situaciones en las que toman cosas que ocurrieron en la vida real para pues que sea un poquito más verídico todo, todo esto que ocurre en la serie.
0: Pues sí, es así como nosotros le damos nuestra aprobación a esta serie de Silicon Valley. Y bueno, sí valdría la pena que se dieran la oportunidad de ver esta serie y nos platiquen en el grupo de Telegram qué les pareció.
1: Antes de pasar a la siguiente serie, quiero tocar dos puntos. El primero es que tengan mucho cuidado con la aplicación de HBO Go porque les puede hacer unas jugarretas tremendas. Eh, Nosotros habíamos acabado la la cuarta temporada de Silicon Valley. Y de pronto eh, íbamos a comer. Se me ocurrió reproducir la serie. Y empezamos a ver un capítulo bastante bueno. Bueno, pues resulta que estábamos viendo el último capítulo de la quinta temporada. Por ahí empezó la la reproducción. Y ya que acabamos el capítulo. De pronto acabó la serie. Y fue como un... Entonces, ¿qué pasó? Ya nos metimos a ver el menú. Y resulta que habíamos visto... Estúpidamente por mi culpa Bueno, no, le quiero echar la culpa a HBO Porque no le puedes poner play No puedes reproducir tu serie Y que empiece en el último capítulo Debería empezar en el primero Entonces ese fue error mío por no fijarme Y arruiné un poco el final Creo que también por eso Pau Estaba un poco inconforme con con, con esta serie Pero bueno, eso ya fue anécdota mía Y otro punto Quiero proponer una forma de calificación a, a todos estos productos que les vamos a mencionar. Espero no hacerlos bolas. Primero, quiero saber el nivel de exigencia que en este caso Pau le va a poner al producto y después qué calificación le va a poner. Un ejemplo, eh, yo, eh, bueno, para poner un ejemplo, yo en Silicon Valley en un nivel de exigencia yo le pongo un 6 porque la verdad no creí que, que fuera un producto como tan sesudo. Entonces yo en cuanto a nivel de exigencia le pongo un 6 y de calificación yo le pongo un 9. ¿Qué pasa? Hay no sé eh, películas como Rápido y Furioso que en un nivel de exigencia yo me voy a colocar en un 3. Pero a lo mejor me gustó porque apagué mi cerebro y lo disfruté y termino dándole una calificación de 8. Pero ojo, mi nivel de exigencia estuvo en un 3. Entonces dime Pau, ¿cuál es tu nivel de exigencia para Silicon Valley y cuál es la calificación que le otorgas?
0: Pues yo me pondría en un 7 en cuanto a exigencia y yo también le pongo un 9 en cuanto a calificación porque si sí es una serie redonda, tiene muy buenos giros y creo que sí te mantiene entretenido, o sea, cumple su, su, su fin y sí, yo le pongo un nuevo de calificación con un nivel de exigencia de un 7.
1: Perfecto, estamos conectados. ¿Qué siguiente serie nos puedes recomendar?
0: La siguiente es The Ranch. Esta serie yo te la recomendé cuando empezábamos a salir. Y bueno, esta serie está protagonizada por Ashton Kutcher y su antiguo compañero de That 70 Show, Danny Masterson. Eh, adicional a esto se integra Elisha Cuthbert, Sam Elliott, que lo podemos recordar de, de A Star Is Born, y también Debra Winger. Eh, Esta serie realmente empezó como una comedia, pero tiene también sus tintes dramáticos. Esta serie también cuenta con cuatro temporadas y en total nos da ocho partes. Es original de Netflix y bueno, este es el material que vimos después de Two and a Half Men a Ashton Kutcher nuevamente. Entonces creo que es, es refrescante ver esta nueva historia. Realmente es nostálgica, todo transcurre en un rancho en, en Colorado y bueno, en lo personal fue una serie que me gustó me enganchó desde la primera temporada con algún humor de pastelazo como dice Rock, pero también empezó a tejer una historia bastante emotiva en cuanto a la situación familiar o sea, la, la relación que tiene el personaje de Ashton que se llama Colt, que es un exjugador de americano que se lesionó y que ha sido un desastre toda su vida y bueno, cómo es el regresar a casa de después de, de fracasar en grande en, en la NFL y bueno retomar su vida de ranchero. Pues es todo este proceso que nos muestra la serie con tintes de comedia y cómo es esa relación que se lleva con su padre y con su mamá y bueno, todo lo que acontece en un matrimonio después de tantos años juntos. Y creo que nos deja ver cómo es esta situación... De cierto modo satírica de los rednecks que, que habitan en Estados Unidos en esta zona del norte.
1: Yo opino que Alicia Cuthbert está preciosa en esta serie. Esta mujer siempre me ha encantado. Sam Elliott está tremendo. Este señor carga eh, la, la serie sin ningún problema. Tiene muchísima experiencia. Eh, le da, por supuesto, este personaje de ese ranchero súper rudo... Eh, que a todo el mundo le pone mala cara. Es un, un personaje con el cual terminas empatizando Porque creo que todos tenemos algún familiar así. que no me gustó? Lo que podría decir que no me gustó fue la lo plano de la, de la serie. Eh, no ofrece nada nuevo en cuanto a algún tema de guión. La verdad es bastante básico. Las situaciones en las cuales eh, los personajes llegan a caer. Bueno, caen en un cliché tremendo. Los personajes de pronto parece que están en una telenovela. En cuanto a que... No sé, eh, Colt termina metiéndose en situaciones ahí con un par de de chicas. Eh, Es muy básico. eh, Pero como bien dice Pau, el tema aquí es la nostalgia. De verdad que eh, te terminas encariñando con todos los personajes. No necesitan hacer eh, cosas extraordinarias para que termines empatizando con ellos. Y me gustó. De verdad, esta serie la terminamos de ver. Eh, Igualmente cuando venían nuevas temporadas estuvimos muy al pendiente. Porque... Es muy refrescante, como bien lo dice Pau, eh, y en términos generales me gustó mucho.
0: Sí, desafortunadamente esta serie se vio opacada por el tema de Me Too, ya que Danny Masterson fue culpado de eh, acoso sexual durante su trayectoria, entonces Netflix, para evitar cualquier tema pues legal o, o pues dañar imagen. su imagen, sí, más claro. que nada, pues desafortunadamente saca a este personaje, no les vamos a decir como, pero sí dejó de participar, entonces eh, en su lugar entró Dax Shepard en lugar de este personaje y bueno, también le da otro giro a la serie, le da un giro un poco más cómico, pero bueno, necesitamos también que nos digan a ustedes si les gustó, si ya la vieron, si la van a ver y bueno, no sé, eh, ¿tú qué calificación le pones, Rock?
1: Ok, mi nivel de exigencia para esta serie es un 4. Eh, no, no le soy muy exigente, insisto, es muy básica. Y eh, estando en un 4 de exigencia, me parece que le doy un 8. Y, y no, no alcanza el 9 porque creo que hay muchos... Deux es máquina eh, en cuanto a, a resoluciones que de pronto llegan a ver así como que de la nada. Pero, pero al final el punto creo que es divertirse, es pasar un muy buen rato. Y Ashton Kocher lo consiguió desde mi punto de vista.
0: Ok, yo sí voy a ser un poquito más exigente, yo sí me pongo en un 7, wow. porque sí fue una serie que me gustó, fue algo nuevo, no habíamos, por lo menos ya no había visto una serie que fuera tan nostálgica, sobre todo con los temas familiares, en las series americanas que vemos en cuestión de familias, pues todo es muy bonito, todo es este, prácticamente miel sobre hojuelas, y sí que tienen alguna que otra diferencia, pero todo lo resuelven de buena manera. Creo que este es un poco más realista en cuanto a lo que es estar en una familia, pues hasta cierto punto disfuncional, y cómo es que funciona todo esto y que al mismo tiempo salen de los baches que se les presentan. Entonces yo sí me pongo en un 7 y también le pongo un 7 de calificación, Me hubiera gustado que, como dices, no metieran tanto la mano en cuestión de solucionar cosas de la nada. Porque sí cabe mencionar que hay capítulos que de repente nada más mencionan cómo se solucionó el problema en el que estaban en el capítulo anterior. Pero bueno, vale la pena que le echen un ojo y cuéntenos qué opinan.
1: La siguiente serie que les quiero recomendar ya se va a salir un poco de la comedia. Vamos más al drama y al horror británico. Es Drácula. La serie es eh, dirigida por Mark Gatiss y Steven Moffat. Eh, Estos señores estuvieron a cargo de la serie de Sherlock Holmes... ...con Benedict Cumberbatch. La serie de de, Holmes me gustó muchísimo... ...y nada más por, por esta serie fue que tenía todas las ganas de ver Drácula. Esta serie entiendo que la BBC... La la terminó forjando junto con Netflix. La pueden encontrar en este streaming. Tiene el mismo formato que Sherlock. En cuanto a que son solo tres capítulos. Cada capítulo dura aproximadamente una hora y media. Tratan de estar muy cercanos a a la obra desarrollada por el gran Bram Stoker. Esta serie tiene bastante eh, gore. Y también tiene mucho humor británico, como lo comentaba hace un momento. La verdad, eh, hay mucha ironía. Eh, desde mi punto de vista, sí tienes que ser un, un poco fan de todos estos monstruos legendarios, como lo, lo es en este caso Drácula, el, el monstruo de Frankenstein, el hombre invisible, el hombre lobo, no sé, todo este tipo de, de personajes que, que hicieron toda una época para poder disfrutarlo. Eh, no quiero adelantarles. ...la vuelta de tuerca de esta serie... ...pero al solo ser tres capítulos... ...me parece que deberían de darle una oportunidad.
0: Sí, creo que esta serie... eh, ...trae una nueva visión de lo que es Drácula. Me gusta mucho cómo ejecutaron estos tres capítulos... ...que la verdad se sienten como películas breves. (coughs) Muy bien ejecutada, las imágenes y la ambientación de la serie es buena... Y adicional a esto me gusta la historia, me gustó cómo, eh, como lo mencionaste Rock, cómo le dan un giro de tuerca a esta historia que todos conocemos. Y sí sí es importante que le den una oportunidad, sobre todo porque creemos que van a ser de esas series que van a pasar un poquito desapercibidas, pero que después van a causar un boom en años venideros por el tema de cómo fue ejecutada y, y la historia que es.
1: Si tuviera que ponerle un pero, en realidad no sería un pero, es el el nicho al que está dirigida la la serie. Me parece que sí es un poco envidiosa en cuanto a a tratar de llegarle a todo tipo de público. Insisto que creo que necesitas ser eh, muy apasionado o muy entregado a, a estos monstruos de época para poder entregarte inicialmente a la serie y en consecuencia disfrutar de lo que viene en cada capítulo.
0: Sí, adicional a eso, Rock, eh, creo que también es importante mencionar mucho y recalcar el tema de que es humor británico. O sea, no es el humor que vamos a encontrar de doble sentido, de lo que estamos acostumbrados a ver a- en otras series. Y bueno, también es un poco distinto ver un tema que en otras películas o se aborda de manera muy seria o se aborda de manera muy cómica... Y esto es algo en medio, o sea, esto es algo en medio que te va a brindar esa visión de un Drácula tenebroso, pero al mismo tiempo irónico y y sarcástico. Y creo que es por eso que es un poco distinto a lo que hemos visto eh, en otras presentaciones de este personaje. Y bueno, mi calificación para esta serie yo me pondría en un 5 de exigencia realmente lo debo de confesar, yo estaba un poco renuente a ver esta serie porque creía que iba a caer en los mismos clichés que hemos visto anteriormente en series de estas, que puede ser o muy gore o puede ser muy dramático el tema o realmente iba a ser muy cómico, hasta cierto punto iba a ser como una caricatura de lo que es el personaje, pero no, realmente me sorprendió y creo que de calificación le doy un 7.
1: Yo estuve totalmente predispuesto Mi nivel de exigencia creo que estaría en un 9 ¿Por qué? Porque ya hablamos de los creadores eh, que son los mismos de la serie de Sherlock Y esa serie es eh, buenísima, bueno, es de mis consentidas Entonces eh, sí, yo estaba en un 9 en cuanto al nivel de exigencia Y eh, de calificación yo le daría un 8, así, tal cual
0: La siguiente serie de la que les vamos a hablar es Ares. Esta serie la pueden encontrar en Netflix. Se estrenó este 2020 y bueno, es una serie que está producida en Holanda y toma lugar en Ámsterdam. Creo que han podido leer acerca de ella porque habla de un tema que está en boca de todos últimamente y es el tema de todas las conspiraciones que son estas sectas estilo Illuminatis y bueno esta serie se desarrolla precisamente en este tipo de ambiente, habla de una chica que quiere pertenecer a una secta de este tipo y de todo lo que va a tener que hacer para lograr pertenecer a este grupo selecto en una sociedad de la cual ella no pertenece debido a a que, bueno, pues esta, eh, estas personas se desenvuelven en otro eh, círculo social diferente al de ella, pero bueno, va a encontrar a una persona que la va a llevar a eh, formar parte de, de ellos. Eh, Es una serie realmente fuerte, a mi parecer, porque toca temas un tanto sensibles y que me sorprende hasta cierto punto que se toquen de una manera tan abierta, porque cabe mencionar que me recordó mucho a la película de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, debido a que tiene escenas muy similares a esta película y que por lo que se cree que Stanley Kubrick falleció, bueno, o que lo mataron, entre comillas, y... Sí es un tanto gore y si sí es un tanto eh, horrorífica porque sí tiene personajes que, que sí te sacan algunos sustos. Entonces, a mi parecer, es una buena serie. Es algo... Mm, si se quieren espantar, estilo... Marian o estilo de Hill House, eh, les va a gustar. Les va a gustar porque es de este terror psicológico, no tanto a lo mejor de fantasmas o monstruos, pero sí es un terror psicológico que te mantiene al filo de la cama o desde donde le estés viendo. ¿Y a ti qué te pareció, Rock?
1: Yo creo que es buena, pero para todos aquellos que se han puesto a leer acerca de los Illuminati y y toda esta conspiración, les va a gustar mucho más porque he escuchado a gente aplaudir y decir que eh, por fin una serie aborda estos temas. Nosotros no sabemos absolutamente nada, no sabemos si existen o no existen, o si existen, de qué forma se pueden llegar a manifestar. Esto eh, me parece que se reduce a a una escuela, a a un grupo social eh, fuerte eh, y como bien comentas, esta chica pues es la representación de la clase media que sea como sea quiere llegar al, a la élite, en este caso de la escuela y bueno se nota que es una gran estudiante y que eh, ha luchado siempre por por estar en una mejor posición social y esta es la oportunidad de su vida y no la va a dejar pasar de pronto se va encontrando con Con cosas que podrían cuestionar un poco la moral de de todos y de cada uno. Y aquí es donde nos sorprende o nos puede llegar a molestar. O o incluso llegamos a poder odiar a la protagonista cuando avanza o no avanza. Entonces eh, para todos estos amantes de las conspiraciones eh, les va a gustar muchísimo. Está muy bien llevada, es muy artística. Hay planos bastante buenos. Eh, las actuaciones de igual manera me parecen bastante correctas y no son tantos capítulos, la verdad es que no me acuerdo cuántos capítulos son, pero seguramente la, la disfrutarían.
0: Esta serie está dentro de las películas y series paranormales o de terror psicológico que nos gustan, entonces es un acierto para nosotros. Yo... De exigencia no esperaba nada, por lo tanto me coloco en un 3, o sea, realmente no esperaba ver tan buena producción, sobre todo de países distintos a los que estamos acostumbrados a ver producciones como es Inglaterra o Estados Unidos o Francia, que ya estamos acostumbrados a ver estas temáticas desde otro punto de vista y me gustó que este país se arriesgara a presentarnos algo diferente Y como les digo, en mi nivel de exigencia era un 3 porque yo no esperaba mucho de esta serie, pero en calificación sí le pongo un 9 en cuanto a ejecución, en cuanto a historia, en cuanto a trama, en cuanto a cómo te venden los personajes, creo que es bastante bueno.
1: Mi nivel de exigencia, eh, creo que solo por ser terror, fue de un 5. La verdad soy muy escéptico, así como soy amante también soy escéptico del terror, porque normalmente nos ofrecen unos bodrios tremendos. Pero esta es la excepción. Entonces en cuanto a nivel de exigencia. Yo me quedo con un 5. Y eh, en cuanto a la calificación en general. Creo que también le doy un, no, yo le doy un 8. Eh, creo que eh, el final pudo haber estado un poquito mejor. Eh, aunque me, me deja satisfecho. Pero no extasiado. Entonces creo que me quedo con un 8. Ahora... Quiero recomendarles películas que vimos Pau y yo en las últimas semanas y se nos hacen bastante adecuadas para para una tardecita en en casa. Esta película fue estrenada en el 2019 y me parece que pasó desapercibida. Su taquilla fue muy mala, a pesar de tener nombres como Bruce Willis, Edward Norton, Alec Baldwin y William Defoe. Esta película. Se llama Los huérfanos de Brooklyn. Y bueno, la temática es el personaje de Edward Norton con el síndrome de Tourette. Eso lo hace bastante gracioso. Por por este personaje la verdad es que sí lo lo pasé muy bien. Pero bueno, eh, son una especie de detectives. Todo está basado en en la Nueva York de 1957. Entonces eh, es bastante Neo-Noah la película. Y es bastante disfrutable, la verdad es que a mí sí me me gustó mucho este tema de detectives, conspiraciones, que va llevando poco a poco al personaje a a ir descubriendo el porqué del asesinato de su mentor, que en este, bueno, no les voy a mencionar el nombre para que la vean y y se puedan sorprender un poco. Es bastante aceptable, Mm, no me molestó nada la película.
0: Sí, creo que fue una sorpresa y desafortunadamente creo que Ya el público no está acostumbrado a estas películas donde la acción cede un poquito a la historia y realmente es una película que tienes que prestarle atención, tienes que ser muy atento a los detalles, entonces creo que eso es lo que a veces cansa a cierto público pero creo que todavía hay una audiencia que está dispuesta a recibir este tipo de películas como las teníamos en los años 90, donde la historia era más importante que a lo mejor la ejecución de la película misma. Eh, Y desafortunadamente creo que a México no llegó a carteleras o si llegó, fue muy breve su estancia, pero creo que sí valía la pena eh, que la hubieran dejado un poquito más y hacerle un poco más de publicidad porque es una historia... Interesante y como lo menciona uh, Rock, eh, la construcción del personaje de Norton, creo que creo que es digno de ver y pues también fue una de las grandes eh, ausentes en, la, en las nominaciones al Oscar. Creo que sí tiene muy buenas actuaciones. Y bueno, esperemos que este tipo de historias se sigan replicando. ¿Qué calificación le darías, Rock?
1: Mm, antes de eso, quiero... Comentarles que la película fue guionizada, producida y dirigida por Edward Norton. No tengo idea si este señor se ha puesto el, el overall para películas anteriores, si ha, ha hecho cosas parecidas, pero si son sus inicios o si es su inicio, pues un aplauso. La verdad es que es bastante buena la película. Nivel de exigencia. Mi nivel de exigencia para esta película fue un 7. Creo que fue un 7. Sobre todo por los nombres. Eh, Una película que reúne estos nombres no podría ser menor de 7. Y la calificación que le doy igualmente es un 7. Es una película para pasar el rato. No es que te cambie la vida. No es que te deje platicando de ella dos horas después de concluirla. Pero es bastante adecuada.
0: Coincido contigo en las calificaciones, Rock. Tal vez exageré un poco al decir que podría estar... Bueno, que fue de las docentes nominadas al Oscar. Mucho. Pero... Sí valía la pena el elenco, entonces denle una oportunidad a Huérfanos de Brooklyn y cuéntenos en el grupo de Telegram qué les pareció. Nos vamos a mover a temas románticos y les vamos a presentar esta película que se llama Two Lovers o Dos Amantes como se llamó aquí en México. Esta película fue estrenada en 2008 y es protagonizada por nada más y nada menos que por Joaquín Phoenix, eh, Gwyneth Patrow, Vanessa Shaw que es una chica que se parece muchísimo a Hilary Swank que de hecho yo cuando empecé a ver la película pensé que era ella muy joven, pero no. Es esta chica llamada Vinessa Shaw. Y esta historia está basada en el libro de Fyodor Dostoyevsky, Noches Blancas. En ella nos cuenta una historia de un joven que acaba de regresar de un viaje. Eh, es un joven judío y sus padres tienen una tintorería. Y bueno, realmente están buscando pues de qué manera pueden... Alegrar a su hijo, ya que este presenta como síntomas de depresión o de bipolaridad. Es una historia que se va eh, desarrollando en esta, eh, pues en esa búsqueda de los papás de lograr sacarlo de ese hoyo en el que está. Entonces entablan una relación. Con unos potenciales clientes o más bien accionistas para su negocio. Y estos accionistas tienen una hija que vendría siendo el papel de Vanessa Shaw. Y bueno, de aquí se desarrolla una trama un tanto enredada donde Phoenix se ve eh, entre dos amores. Y esta película va de eso, ¿no? De cuáles son las motivaciones de Phoenix para estar ya sea con cualquiera de estas dos actrices. Y es una historia un tanto triste porque no solamente por el tema de la depresión que presenta Phoenix, sino toda la historia es muy gris, o sea, la película es muy gris, está situada en Nueva York, y bueno, realmente no vemos tanto los escenarios de La Gran Manzana, pero como les comento, es una película un tanto gris, eh, no tiene mucho colorido, y creo que eso transmite muchas emociones.
1: A mí lo que me llegó a tocar mucho... Fue este eterno dilema. Seguramente muchos hombres me comprenderán. esta chica que... No quiero ofender a nadie, pero... Que las sentimos seguras. Y y por eso no nos pueden representar como... Una meta, un logro, un tema de conquista. Y por otro lado tenemos a esta chica inalcanzable. Que puede llegar a penetrar nuestra cabeza y obsesionarnos y no valorar lo que esta primera chica nos puede llegar a ofrecer. Me, me movió mucho este tema porque es evidente la enfermedad o la depresión de Joaquín Phoenix hasta un punto de un posible suicidio. Y digo posible para no hacer ningún tipo de spoiler. Pero quiero eh, comentarles la gravedad de la situación de, de Joaquín Phoenix, bueno, de su personaje. Y yo creí que en toda la película íbamos a ver a una persona enferma sufrir eh, este tipo de, de bajones tremendos hasta un punto de suicidio. Y de pronto lo íbamos a ver bien, con, como un tipo de, de bipolaridad. Pero ver que una persona supuestamente enferma se comporta como muchas personas que conozco. Y como seguramente muchas personas que ustedes llegan a conocer. Pues es, es, es tremendo hasta dónde puede llegar el nivel de obsesión. Pau me contó historias que que ella conoce de de amigos que llegaron a estar en esas situaciones y llegaron a a haberse involucrados en momentos muy incómodos en su vida. Yo igual recordé a muchísimas personas que conozco en ese mismo punto. Entonces eh, creo que es una historia bastante real. E insisto, a mí lo que me movió fue que una persona enferma se comportó como muchas personas que se supone no tendrían por qué tener este tipo de depresiones
0: esa posición de Phoenix de vulnerabilidad la la usa a su favor y lleva a su personaje a abusar de esa condición de depresión o de la víctima, entre comillas, y lograr empatizar con estas dos jóvenes y cómo todo lo va moviendo a su beneficio. Entonces sí es un tanto enfermiza ver esta película porque pues te pone eh, a pensar en muchas situaciones sin quemar a nadie. Creo que En algún momento tanto hombres como mujeres hemos estado en esa posición de que alguien te busca y y lo hace de manera genuina, pero por el mismo hecho que, como comenta Rock... Creemos que ese es como el puerto seguro o el puerto que va a estar ahí sin importar lo que hagas o cómo trates a esa persona. Creo que mm, te hace empatizar con todos los personajes porque creo que todos hemos pasado por cada uno de los papeles que, que nos presenta esta película. Está interesante, es una historia de amor entre comillas que no acaba como todas las historias de amor que vemos en el cine. Vale la pena verla para una tarde nublada, y, y bueno, yo le doy en estas evaluaciones que estamos haciendo, yo me pongo en un nivel de exigencia en un 6, porque realmente el, los actores que, que interpretan esta película, pues sí, el elenco es bueno, y, y esperábamos ver una película interesante, sabemos que Phoenix no elige sus películas al azar, Todas tienen un trasfondo eh, un tanto oscuro hasta cierto punto. Entonces es por eso que yo me coloco en un 6. Y le voy a dar un 7 de calificación porque la historia es buena. Te envuelve en esta en este trío amoroso tóxico, por así decirlo. Y vale la pena ver cómo acaba esta película.
1: Yo en cuanto al nivel de exigencia le daría un 8. Y, y razoñaría un 9, pero me quedaré con un 8 porque... Hay actores que en automático leemos sus nombres y nos dan unas ganas tremendas de ver sus películas. Joaquín Phoenix, por supuesto, que es uno de ellos. Y si no es porque su nombre está eh, por los cielos después de Joker... eh, ...la verdad es que este este señor ha tenido muy buenas películas mucho antes de, de The Joker. Entonces, por el simple nombre... En automático me coloqué en un 8 en cuanto a nivel de exigencia. Y podría decir que en cuanto a nivel de satisfacción o la calificación que le puedo llegar a dar. Sería un un depresivo 8. Un depresivo, sí, yo creo que también un 8. Porque fue fantástica. Eh, Podría decir que es una película para ver en parejas, pero sobre todo para platicarla. para, Para saber que tenemos en la cabeza como, como amantes, como la persona amada o como la persona que desea? Sí, es una muy buena película. Eh, sí, veanla en pareja, no como para enamorarse más, pero sí para conocerse mucho más el uno al otro. No sé si a alguno de ustedes les suene el nombre de David Lynch. Seguramente a alguno les sonará, ¿no? Creo que es un, un director que por ahí es conocido en el mundo neo-NOAG y en el mundo del. Del terror y drama psicológico. Seguramente muchos de ustedes han visto eh, Mulholland Drive. Pero quien no la haya visto. eh, Se las quiero recomendar mucho, mucho, mucho. Es una de las grandes obras del señor eh, David Lynch. Uno de mis directores favoritos. Esta película parecería algo orgánica. Parecería algo normal de ver. Si podemos llamarlo de esa manera. Pero... El arte y la característica de David Lynch es lo críptico, es lo surrealista, es eh, los saltos temporales, la dualidad. eh. Entonces, para darles una pequeña introducción a la película, tenemos a la actriz eh, Naomi Watts eh, interpretando a Betty Elms. Es una chica que sueña ser actriz. eh, Llega a Los Ángeles, a un departamento que le pertenece a su tía. Y en ese departamento se encuentra una chica amnésica que al parecer tuvo un accidente y dio, a, dio en esa casa. Y bueno, se conocen, se hacen amigas. Y en, en esto es donde inicia la, la película. Van sucediendo cosas totalmente fuera de la trama. Pareciera que estamos viendo dos películas diferentes hasta que llega un punto donde se llega a unir todo. Y podemos intentar, solo intentar darle un final... Porque fue bastante claro David Lynch en cuanto a no ofrecer ningún final cerrado y dejarlo todo a nuestra interpretación. Esta película eh, empezó a ser filmada en el 99, pero el plan era... ...tenerla como una miniserie... ...sin embargo cuando... ...todos los directivos vieron la versión final de Lynch... eh, ...decidieron rechazarle... ...ese proyecto, entonces... ...tuvo que irse a la parte de un largometraje... ...para poder abarcar... ...todo lo que el señor Lynch quería... ...en esta película, esta película fue el... el punto de lanza de Naomi Watts... ...ahora ya es muy conocida esta... ...esta actriz, Eh, la película es algo... ...vieja, si lo podemos llamar de... de ...esta forma, pero no se lo pueden perder... Eh, ...ni siquiera... Sé qué más les puedo contar de la película. Ya que no tendría nada que ver con lo que les estaría platicando inicialmente. Y se tiene que eh, degustar. Ustedes tienen que verla. Eh, búsquenla. Eh, es una obra magnífica. Le, me parece que le otorgaron el, el premio a Mejor Director en Cannes. Por esta película. Y, y por ahí hasta en los Oscars estuvo, estuvo rozando.
0: Sí, son de esas películas que crees que sabes de qué va a ir la película, pero al final de cuentas es David Lynch y como lo mencionas, siempre da giros inesperados, empieza a hacer estos saltos en el tiempo que te empiezan a confundir y tú ingenuamente crees que le estás siguiendo la pista, pero realmente no es así. Entonces si es una película que la pudieras ver tres, cuatro, cinco veces y creo que vas a entender una cosa distinta cada vez que la veas. Eh, Tengo entendido que esta película, eh, no sé si ya lo mencionaste, Rock, pero empezó siendo un piloto para televisión. Entonces creo que eso también ayudó mucho a que David Lynch le pudiera dar otro giro totalmente distinto al final de la película que que la hace tan única. Eh, Esta reconocida como de los mejores trabajos de Lynch, entonces vale mucho la pena que la vean, díganos qué entienden la primera vez que la vean, qué les hizo sentir, qué qué opinión pueden tener y bueno, adicional de lo que podemos ya haber platicado de ella, creo que eh, la trama es algo en lo que creo que todos nos podemos relacionar, ya que pues al final de cuentas es una historia un tanto romántica, por así decirlo, y no solamente romántica en el tema de pareja, sino más bien romántica en el sueño de una persona que quiere lograrlo, o sea, quiere realizar su sueño y todo lo que conlleva eso, ¿no? O sea, las trabas que pueda llegar a tener y todo lo que se desencadena al momento de, pues, querer lograr su sueño. Adicional a eso, hay escenas que nos presentaron que sí se nos hicieron un tanto raras, pero que caemos en cuenta de cómo se maneja la industria del cine en Hollywood. Y bueno, ya sabemos que Lynch deja pistas y temas abiertos por todos lados, y es una película que sí te desconcierta, o sea, vale la pena verla.
1: Mi nivel de exigencia para esta película fue un 9, y mi nivel de satisfacción fue un 9 igualmente.
0: Sí, también para mí creo que me puedo colocar un 9. Yo me coloco en un 8 de satisfacción porque en algunos puntos o en algunos aspectos creo que estuvieron un poco de más, pero de ahí en fuera sí me gustó.
1: Sí, creo que como buena película de Lynch de pronto se llega a tornar un poco lenta y más cuando son las 2 de la mañana y te estás muriendo de sueño y estas escenas eh, pues largas no, no ayudan mucho para el entretenimiento, pero... Ok, entiendo tu 8, pero yo me quedo con mi 9.
0: ¿Alguna vez se han preguntado lo complicado que puede ser incursionar en el mundo del modelaje? Si ustedes han tenido esta idea en algún momento de sus vidas, creo que les podemos recomendar El Demonio Neón. Esta película es realmente impactante, por no decir choqueante, ya que... Eh, pues está protagonizada por una muy joven Elle Fanning, también participa Jenna Malone, Bella Headcoat, Abby Lee, incluso Kenny Rip sale en esta película con una pequeña participación. Y bueno, esta película va de qué es lo que sucede o cómo es llegar a este mundo del modelaje en Los Ángeles, California. Y lo feroz que puede llegar a ser. Es una película dirigida por el mismo eh, realizador de Drive y de Solo Dios Perdona. El director se llama Nicholas Wending Refn. Él mismo eh, hizo la adaptación del guión y es una historia original de él. Entonces esta película, pues si ustedes vieron Drive, se pueden imaginar esos aspectos un tanto sangrientos que pueda llegar a tener esta película. Estamos hablando de mujeres, literal, destrozando mujeres. Entonces, creo que no queremos decir más, porque pues, no queremos spoilerles la película y queremos darles la oportunidad de verla. En cuanto a realización, es una película muy vistosa, ya que ocupa colores y también ocupa sonidos muy únicos y que llaman la atención del espectador. Adicional a eso, tenemos escenas muy simétricas, por así decirlo, y muy muy bellas en cuanto a editorial, porque estamos hablando de la moda, entonces hay algunas escenas que parecieran fotografías sacadas de una revista Vogue, entonces es una película muy interesante de ver, por todo lo que aporta visualmente en cuanto a la musicalización de la película también es muy buena, pues obviamente estamos hablando del mismo director que nos trajo melodías únicas en la película de Drive, entonces... Creo que elige muy bien tanto colores como canciones para transmitir ideas muy concretas durante la película. Es una película un tanto psicodélica porque si hay escenas un tanto, un, po- un tanto alucinantes, entonces sí es necesario que la vean con la mente abierta. Los va a dejar choqueados de primera instancia, pero creo que es algo que no pueden dejar pasar.
1: Sí, esta película está llena de analogías y rescatando esta parte de lo visual. No es la primera película que aborda este tipo de colores, pero sí es interesante eh, escuchar críticas de nuevas películas o películas que surgieron después de esta. Y en automático el comentario es, eh, los colores son algo así tipo demonio neón, entonces eh, es es como un antes y después esta película para poder calificar estos temas visuales y los tipos de colores que se van poniendo. La película completamente es eh, corrompible, eh, es es una atracción a lo hermoso, es una atracción a a la moda, es una atracción a a la belleza estética, pero al mismo tiempo pareciera que toda esta belleza es una trampa eh, en la cual no vas a poder salir ni ni mucho menos la protagonista. Entonces eh, creo que aborda mucho el, el cambio del antes y después, eh, ...en el momento que te sumerges a, a este estilo de vida.
0: Creé ciertas expectativas hacia ella, entonces sí mi nivel de exigencia estaba en un nivel 8... ...y a mí parecería mi gusto está tiene un 10, o sea, realmente esta película me encantó. Me dejó callada en cuanto terminó la película, me dejó durante dos minutos callada. Estaba procesando todo lo que había visto... Y sí me gustó, o sea, son de esas películas que puedes hablar de ellas y, y te va a apasionar hasta cierto punto el transmitir lo que te hizo sentir cuando la veías. Entonces, para mí es un 10 rotundo. Es muy difícil que alguien o que una película pueda lograr esa calificación, pero eh, debo de admitir que cuando yo vi Drive, me dejó encantada, me, me obsesioné con esa película durante... Meses, o sea, la quería ver una y otra vez, me sé el soundtrack de pies a cabeza, entonces creo que logró lo mismo esta película y creo que también el fanning logró posicionarse como una actriz... Que se debe de considerar para películas de esta temática. Porque lo hace muy bien. Y creo que de ahí se desprenden otras tantas que ha hecho. Que no son el común papel como hemos visto a otras actrices. Y creo que eso es de valorarse para el fanning. Que se está atreviendo a incursionar en un cine un tanto transgresor de lo común.
1: Eh, Sí, como bien lo comenta Pau, esta película yo la había visto. Antes de verla, igual un amigo me la había recomendado. Eh, Mi nivel de exigencia era un 8% pero el nivel de satisfacción es un absoluto 10. Qué difícil es tratar de separar lo estéticamente hermoso con, con los demonios que pueden llegar a tener estas mismas presencias o estas mismas, estéticamente hablando, hermosas personas. Entonces creo que una vez sabiendo diferenciarlo, lo disfrutas mucho, porque si te entregas a la película es una dualidad de verdad blanco y negro Entonces eh, es muy buena la película, seguramente muchos de ustedes ya la la vieron. De cierta forma forma es una película que saltó eh, del anonimato, no muchas personas la conocían, pero eh, por sí sola se dio a conocer y estoy seguro que se va a convertir en una película de culto. Toca el turno de Anticristo de Lars Montrier. Esta película dividió opiniones eh, en su momento. En el por el 2009 hasta el día de hoy, eh, hay personas que creen sumamente misógina a la película y hay otros que la consideran como una obra de arte dentro de lo grotesco y dentro del terror psicológico esta película aborda temas como la tristeza, como el duelo, la superación, el sexo no escatima en imágenes, no escatima en fotografía. Hay escenas bastante gráficas. Creo que esta película no es para verse en familia. Es una película muy personal. Y bueno, la trama principal la lleva William Defoe, eh, que bueno, es el personaje masculino y su esposa, que vamos a llamarla como el, el personaje femenino. Inicia la película con ellos dos teniendo pues un sexo muy apasionado, por lo menos eso es lo que nos lleva a la cámara eh, y la fotografía, y durante este momento fallece eh, en un aparente descuido su hijo, eh, cae por una ventana y bueno termina termina muriendo, esto es la primicia de la película, eh, es lo más que les voy a contar, durante la película como bien les comentaba, podemos ver el tema de, de la superación, del duelo, podemos ver un, un estudio que lleva el personaje femenino acerca de los feminicidios que al espectador los puede llevar a creer que la película es efectivamente muy misógina pero no tanto cuando vemos al personaje de William Defoe no estando de acuerdo con, con todo este tema del feminicidio y de, de aquellas creencias de, de que por... Simplemente ser mujer, puedes abusar de ella o puedes maltratarla. Entonces es una película bastante, bastante fuerte. Creo que es quizá la más fuerte de todas estas recomendaciones. Pero por supuesto que hay personas que, que tienen un gusto eh, muy específico por este tipo de películas de Lars von Trier.
0: Creo que esta película no sabía qué esperar de ella. Realmente el nombre te hace pensar en otras cosas. Igual. Esta película ya me la había recomendado Rock en, tiempo, en tiempos anteriores y no habíamos tenido la oportunidad de verla hasta apenas. Entonces, realmente esta película yo la estaba posponiendo mucho porque después de ver La Casa de Jack, igual de Lars von Trier, y de haber escuchado tantas críticas acerca de sus películas y de lo agresivas que pueden llegar a ser y de lo explícitas que pueden llegar a ser, no sabía qué esperar realmente de, de ella. Pero fue una sorpresa porque realmente el tema hasta cierto punto no tiene nada que ver con el título de la película en sí. Pero es de las películas que más me han hecho reflexionar en cuanto a cuál es la atención que se les da a ciertas mujeres después de eh, de haber dado a luz a, a, a sus hijos o de la salud mental de las mujeres después de ser madres. Ya que mucho va de, de este tema la película, sí toca temas como lo menciona Rock acerca de, de la tesis que ella está realizando durante toda la película acerca de los feminicidios en la en, en la historia y cómo se mataban las mujeres solamente por ser mujeres entonces e- ella lo tergiversa de cierta manera o lo procesa de una manera muy distinta en su cabeza que desencadena que realice muchísimas cosas entonces es una película que sí te hace consciente de qué tanto puede ser el hecho de que ya estaba mal mentalmente o que queda así después de lo que sucede con su hijo O qué tanto es realmente una fuerza eh, maligna, eh, paranormal, la que va eh, desencadenando todas estas situaciones. Entonces sí te deja pensando, sí es muy explícita de ver, o sea, la sangre no puede faltar en las películas de Lars von Trier y las escenas tan un tanto grotescas, pero creo que... Voy a sonar muy cliché, pero creo que están justificadas hasta cierto punto para hacerte ver la locura en la que están envueltos los personajes. Entonces, sí es una película, como ya lo mencionó Rock, nada apta para verla en familia. Es una película muy fuerte y vale la pena verlas. Creo que de todas las películas somos muy repetitivos en eso, pero creo que el ver este tipo de películas pues amplía tu panorama en muchos aspectos. O sea, desde saber cómo funciona la mentalidad de los directores, hasta cómo funcionan los personajes, cuáles son las historias que quieren contar los personajes, que eso es lo que realmente nos motiva a ver este tipo de películas.
1: Así es, llega un punto en el cual piensas si la misma sociedad genocida o la misma sociedad que ha maltratado a las mujeres, son las mismas personas que influyen En mujeres actuales. Mujeres actuales que hacen daño a otras mujeres. Eh, Este tema es bastante actual. eh, Está eh, sumamente sonado. El tema de eh, feministas. eh, Feminicidios. No restando absolutamente nada de de importancia. Porque por supuesto que el tema es. Bastante descabroso. Puede tener unos cuantos planteamientos. La película bastante ad hoc. a, A estos sucesos. En mi muy. Humilde opinión. A esta película yo le doy un 10 de 10. Este es el cine que me gusta, este es el cine que me provoca, es el cine que eh, en donde el director eh, siento que, que me está tratando de, de poner a trabajar el cerebro, que no quiere, que simplemente acaba de ver la película y después me ponga a ver otra y la olvide para siempre. Eh, son películas que te dejan muy, muy, muy marcado. Eh, por todo lo que, lo que conlleva. Y toda la práctica que puedas llegar a tener después de ella. Entonces es mi 10 de 10. Insisto es una opinión muy personal. Insisto hay personas que le, la repudian. Comentan que está muy sobrevalorada. Entonces insisto es muy 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 personal.
0: Eh, voy a coincidir contigo Rock. También le doy un de- 10 de 10. Si sí, no es el cine común que estamos acostumbrados a ver. Cada fin de semana en las pantallas grandes. O incluso en las mismas películas que transmite los canales de películas, pero tampoco quiero que nuestros oyentes crean que somos unos sádicos este <risa> obsesionados con la sangre y súper sociópatas, no, o sea, el hecho es esas películas que te llevan un poquito más allá, que no solamente te quedes con, ah, sí, y todos vivieron felices para siempre, no, sino todas esas películas que, como bien lo dices, Rock, te dejan pensando, te llevan más allá a cuestionarte incluso cosas que tú crees, o sea, son películas donde la plática siguiente es, bueno, tú qué harías en ese lugar, o tú qué harías en lugar de tal, Eh, creo que esas son las películas que nos encantan, que nos dejan, hablando por ellas durante muchísimo tiempo y que inclusive en cenas con amigos las podemos platicar y es muy interesante saber el, el, la perspectiva de otras personas acerca de ellas. Entonces creo que sí, este es nuestro 10 de 10 para ambos. Y bueno, quisiéramos saber ustedes qué opinan acerca de Lars von Trier y todas sus películas. La película de la cual les vamos a platicar ahora se llama Trans, es una película dirigida por Danny Boyle y a Danny Boyle lo van a recordar por películas como Transpotting, eh, La Playa, también la de Dog Millionaire, entonces... Tiene muy buen eh, respaldo o muy buena experiencia haciendo películas de de un estilo de thriller psicológico donde no sabemos realmente qué es lo que va a suceder o cómo es la historia real que nos está contando. Y bueno, en esta ocasión esta película está protagonizada por James McAvoy, Rosario Dawson y Vicent Castle. Eh, Esta es una de esas películas que te deja pensando, o más bien... ¿Crees que estás viendo cierta trama cuando realmente tiene giros inesperados? Que te cambian la película en 180 grados, entonces es muy entretenida de ver, también tiene escenas de acción muy buenas. Al principio esta película nos atrajo por un corto que vio Rock en Instagram, pero también cuando me platicó de... ¿Cuál era el elenco que salía en esta película? Pues creo que nos terminó de atrapar, ya que James McAvoy se ha, se ha especializado en hacer este tipo de películas un tanto mmm, misteriosas. Por ejemplo, si vemos eh, lo que fue Fragmentado y Glass, le gusta mucho este tipo de, de películas que te dejan pensando un poquito más allá de, de la trama... Común y corriente a la cual estamos acostumbrados.
1: Me gustaría poder hablar más del papel de de James McAvoy. Pero sería hacer un spoiler enorme. Entonces, eh, solo les comento que trata algo así. Como como de que el personaje de James McAvoy trabaja para para un museo. Trabaja con obras de arte. Eh, Al parecer tiene algunas deudas que debe de pagar. Y por lo tanto eh, se une a la banda de Vincent Castle para, para robar una, una obra. Es una obra de Rembrandt, la verdad no me acuerdo cuál es. Pero bueno, el caso es que la primicia de la película trata de, de que esta obra se supone que ya fue robada. Se supone que ya mmm, debería de estar en manos de Vincent Castle. Pero no sucede de esa forma. Por una situación eh, que no les voy a platicar. James McAvoy pierde la memoria. Y entonces nadie en la película sabe dónde quedó esta obra de arte. Entonces, eh, esta es la la primicia, insisto. Es muy psicológica la película. De verdad, los giros argumentales son muy buenos. No te esperas eh, de pronto el final de la película. Pero se va cocinando de buena forma. No no son giros eh, absolutos ni, ni abstractos para... Para no entender absolutamente nada de la película. Cierra bien. eh, La película es eh, autoconclusiva. Y eh, es una muy buena recomendación para pasar un buen rato.
0: Quisiera saber cuáles son tus calificaciones. Ya que las mías. Yo le voy a poner en exigencia. Le pongo un 8. Porque realmente el cast me convenció mucho. La ejecución de la película. Eh, Danny Boyle siempre ha hecho películas que me han gustado. De hecho... Creo que la única, única, única que no me encantó el final, y creo que ni siquiera lo hemos terminado de ver, es eh, la secuela de Transpotting. La película la primera película nos atrapó, nos atrapó de lleno con la música, con la trama. Ivan McGregor hizo un papel espectacular, pero la segunda parte creo que no nos acabó de eh, enamorar como la primera. Es la única de la cual tengo una crítica acerca, pero yo te digo, le pongo un 8 en nivel de exigencia y le pongo un 9 en cuanto a satisfacción porque sí me gustó mucho la película y no tengo como un gran pero solamente que el 10 no se lo doy porque, pues bueno, después de El Anticristo creo que no sé a cuál otra podría calificar de esa misma manera
1: ok, yo la verdad no creí encontrarme con un entretenimiento tan bueno Eh, Sí, yo sé que es Danny Boyle y hay que esperar muy buenas cosas de este director, pero yo creo que mi nivel de exigencia inició en un 7, si hubiera sabido más de la película por supuesto creo que hubiera elevado mi mi nivel de de exigencia, pero me me quedo con el 7 y el nivel de satisfacción yo creo que le doy el 9, Terminé muy, muy feliz. Recuerdo que esa tarde-noche vimos como cuatro películas seguidas. Y y esta película fue, creo, de las que más nos dejó felices por lo que vimos. Entonces, al final, eso es lo que estaba buscando y es lo que me dio la película. Ahora, quisiera platicarles acerca de una película llamada El Video de Benny. Esta película es, eh, no sé si austríaca. Eh, no, No tengo la menor idea. Pero eh, es dirigida y escrita por Michael Haneke. Seguramente eh, los aficionados a este cine europeo un poco trágico, un poco crudo, lo, lo van a reconocer. La película es muy fuerte. El director en todo momento trata de hacernos reflexionar con base en escenas sumamente poderosas y crudas como ya lo había comentado. La película trata de este chico llamado Benny, al parecer es de una muy buena familia y así como es eh, de de un potencial adquisitivo bastante bueno, de igual manera nos nos presentan a esta familia un poco disfuncional porque al parecer no, no son padres presentes los padres de este chico Benny. Y más o menos te empieza a a platicar de qué va a tratar la película en el momento que en el arranque vemos la muerte de un cerdo en un matadero. Pero vemos que esta escena alguien la grabó y vemos cómo muere este cerdo. La verdad de una forma terrible para las personas que son vegetarianas no se las recomiendo para nada porque seguramente van a terminar sumamente enojadas. Se ve esta muerte, se ve como rebobina la cinta y la vuelven a poner, y la vuelven a poner. Y a uno como espectador es bastante incómodo eh, de ver, bueno, este chico Benny es un aficionado al, al video. Eh, todo lo que puede grabar eh, lo, lo graba. Por cierto, esta película es del 92, entonces este tema de la tecnología y este tipo de cuestiones pues no, no es tan avanzada. Es simplemente el chico con, con su videocámara y tratando de, de, de grabar lo más que pueda. No quiero decirles la parte fuerte de esta película, porque creo que es muy controversial, da mucho a la plática eh, respecto a a que creo que podríamos estar viendo los inicios de cualquier psicópata eh, de la vida actual. ¿Cómo es que se se les empieza a despertar este instinto eh, psicópata y puede ir evolucionando si no encuentra un freno, si no encuentra una ayuda, si no encuentra amor familiar, Eh, si es una persona que no tiene límites? Es bastante escalofriante ver ciertas escenas de este muchacho, por cierto tiene 14 años, entonces eh, esta combinación de alguien joven con este tipo de pensamientos no es nada agradable.
0: Es una película que no, no es apta para cualquier persona realmente. Son pocas las personas que lo van a tolerar. Por ejemplo, a mí me dio mucho muchísimo coraje esta película. O sea, cuando la empezamos a ver, desde la escena inicial donde vemos cómo matan al pobre Puerquito... No es que sea vegetariana ni nada, pero sí es muy fuerte ver una escena así, sobre todo como lo mencionó Rock, o sea que la repite y la repite. Entonces te empiezas a poner en un estado de incomodidad, de enojo, y ahí es cuando empiezas a pensar, bueno, ¿quién está detrás de esto? O sea, ¿por qué lo grabaron? ¿y con qué fin? Entonces ahí te empiezan a introducir en la mente de este joven que realmente pues sí está muy tocado. A lo largo de la película ustedes van a ver distintas actitudes y distintas maneras de de manejarse en una situación totalmente compleja. Entonces, y no solamente él, creo que también es la familia, o sea, el entorno en el cual él ha crecido que no le ha hecho ningún bien. Y bueno, toda esta película a mí me causó mucho impacto en cuanto a a que creo que es posible que esto suceda, o sea, sí creo que haya personas que reaccionen de la manera en la que tanto los papás como el joven reaccionan a los hechos de la película. Entonces sí es algo que te saca mucho de onda, no mm, te deja pensando y, y tratando de conversar esto, pero a mí sí me causó mucha incomodidad, mucho enojo y hasta cierto punto miedo de, de saber que hay personas y jovencitos con ese tipo de pensamientos y de y de, de manera de ser.
1: Estoy seguro que muchos de ustedes conocen a este vecino, amigo, conocido. Que desde muy chico llegó a tener acciones bastante raras con animales. O el típico que le quita las patas a las arañas y las hace sufrir. A mí me tocó eh, gente que en fechas donde los fuegos artificiales están a la orden del día. Usaban estos artefactos para encerrar eh, bichos o animalitos y hacían explotar estos estos artefactos y pues obviamente los animales acababan muy mal yendo un poquito más adelante también me me llegué a encontrar con gente que mataba a los gatos o gente que metió en un bote de pintura a un gato no recuerdo si fue un gato o un perro pero pues así lo, lo, lo mató entonces cuando son personas cortas de edad en apariencia podríamos pensar que pues son ocurrencias o son cosas no tan preocupantes, pero por supuesto que lo son, por supuesto que un asesino, un psicópata debió de tener algún inicio, debió de tener algún alguna curiosidad por, por saber qué se siente matar, qué se siente eh, apuñalar a alguien o ver sangre, ¿no? no tengo la menor idea, pero esta película lo refleja bastante, bastante bien. Yendo a las calificaciones, en nivel de exigencia, por ser una película tan vieja y que la verdad es muy 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 lenta, eh, yo pretendí encontrarme con un 7 de exigencia, de verdad si hubiera sabido más de la película hubiera puesto un 9, pero la verdad es que no, empecé con un 7 en cuanto a nivel de exigencia y eh, en, en, en cuestión de satisfacción le doy el 10 cerrado porque... Es sumamente informativa. Es tan fuerte como suelen gustarme las películas. El director no se tienta el corazón para abrirnos el panorama respecto a este sector de la sociedad en la cual nos podemos encontrar a este tipo de gente.
0: Yo le pongo un 6 de exigencia. Realmente no sabía qué esperar de la película. No sé, creo que sí es muy cruda. O sea, sí tiene escenas fuertes. Y en cuanto a satisfacción, yo le pongo un 7. Porque he escuchado hablar a Rock de una película que se llama Un film serbio. Entonces, no soy tan fan de ese estilo de películas tan... Pues, tan crudas, podría decirse. Pero yo sí le pongo un 7, aborda muy bien el tema. O sea, sí te deja ver una situación que podría estar pasando ahora mismo en algún vecino o en algún conocido. Pero... Híjole, no sé. Creo que lo que me impactó mucho es que es un niño, o sea, si hubiera sido un adulto, otro tema hubiera sido, pero es un niño, porque al final de cuentas es un chico de 14 años que que te impacta mucho el hecho de todo lo que hace a esa corta edad.
1: Para hacer una aclaración, eh, no he dejado, y digo he dejado, sabiendo que puede estar en mis manos, el que Pau vea la película del filme serbio. Porque creo que no aporta nada. La película es bastante fuerte. Sí, sabemos que es prohibida en muchísimos países. Pero es una película que solo quiere eh, sacudir el gallinero. O sea, realmente no no aporta nada. Para mí la trama es bastante estúpida. Y solamente es una cuestión de impresionar. Causarnos asco, causarnos repulsión. Pero no deja nada en lo absoluto. Entonces, eh, digo... eh, Pau no la ha visto, pero no podría comparar esta película del video de Benny con el filme serbio.
0: No, no es una cuestión de comparar simplemente de la temática de escenas a lo mejor fuertes... ...o escenas un tanto crudas o literales, muy explícitas, podríamos decirlo. Entonces, es que son temáticas diferentes porque, por ejemplo, ya habíamos hablado del anticristo... ...que también tiene escenas muy fuertes, pero va de otra cosa, o sea, la temática en sí... Sí mete una un poco de cosas paranormales, de a lo mejor de temas de salud mental. Pero en esta, o sea, sí tiene como cosas... Es muy real. Ajá, muy reales.
1: Sí, y no crean que se van a encontrar con una película llena de sangre. Realmente, si hay dos escenas eh, sangrientas, es, es mucho. mucho. La verdad es que es mucho. Eh, todo ocurre en planos muy... Básicos, eh, muy fríos, muy lentos. Eh, igual las conversaciones tienden a ser un poco pausadas. Entonces, no es para todo el mundo. Eh, la película sí exige un poquito al espectador. Pero no, 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 no es tan fuerte en cuestiones de, de escenas. Pero sí en cuanto a temática. Bueno, creo que incluso esta película podría darnos para mucho más. Tiene muchísimo trasfondo. Pero eh, se puede estar haciendo un poco largo esto. Entonces, a lo que sigue.
0: Oyentes, creo que yo ya les había platicado que hay una película la cual me ha traumatizado hasta el momento. Que ha sido la de Los señores de Salem. Se me hizo tan fuerte, tan controvertida. Y que yo sentía que estaba viendo rituales satánicos. <risa> hasta me enojé con Rock esa vez. Porque. La vimos porque habíamos perdido una apuesta y él me puso las películas que él consideraba de terror que me iban a causar eh, temor. Y bueno, sí, lo logró y esa película hasta ese momento había sido la más fuerte que yo había visto en cuanto a terror. Pero la película de la cual les vamos a platicar a continuación ha desbancado por mucho a los señores de Salem. Esta película se llama Mártires... Si ustedes están metidos en este rollo de las películas de terror y no importa de qué época sean, pues de seguro ya la han visto o han escuchado de ella. Y bueno, les vamos a platicar porque creo que sí es importante que la vean, se ha vuelto una película de culto, o sea, mucha gente habla de ella, bueno, gente que está especializada en este tema, de de este tipo de películas, y... Les vamos a platicar un poquito de qué se trata o cómo va esta película. Es una película francesa, se estrenó en el 2008 y es dirigida por Pascal, Pascal Augier. Eh, es un director francés. Esta película empieza donde una niña se escapa de unos laboratorios donde la torturaban. No abusaban de ella, pero sí la torturaban, o sea, la golpeaban, la tenían en estado... Pues, deplorable. Perdón,
1: no abusaban sexualmente de ella.
0: Exacto, no abusaban sexualmente de ella, pero la tenían así amarrada como perro, la golpeaban, eh, la maltrataban de mil maneras. Y bueno, eh, las primeras escenas que vemos, pues es esta niña siendo sometida a ese abuso y luego eh, de manera misteriosa logra escapar. Entonces ella llega a una casa a una casa hogar donde hay otros niños y bueno, tratan de ayudarla a que supere los traumas creados bajo eh, esas personas en ese laboratorio, pero es obvio que no lo va a superar de la noche a la mañana. Y la película se trata de ese proceso entre comillas, podríamos decirlo, porque pues se dan hechos distintos donde ella quiere cobrar venganza Y es acompañada por su antigua eh, Rumi en el orfanato. Entonces, esta historia se desarrolla en en este proceso de venganza de Lucy. Lucy es la protagonista, es esta niña, eh, acompañada de su Rumi, Ana. Y bueno, es una situación de una relación hasta cierto punto tóxica, porque aunque Ana sabe que Lucy no está viendo sus facultades mentales, la sigue acompañando y también es hasta cierto punto de lealtad, porque pues las eh, se tenían solamente una a la otra y se habían hecho, com- eh, hecho compañía durante muchos años. Entonces toda esta historia se desarrolla entre ellas dos, pasando por muchas cosas debido a Ana a Lucy, perdón. Y esta película tiene unas escenas que sí son muy fuertes. Esta película, cabe mencionar que la vimos en el fin de semana, que fue la marcha contra eh, el abuso de las mujeres del 8 de marzo o sea, el fin de semana pasado, y pues realmente yo estaba muy mmm, emotiva en cuanto a ese tema eh, que estamos viviendo pues hoy en día en, en nuestro país, y al ver a esta película donde se ve mucho abuso hacia las mujeres, pues bueno, me volví loca, o sea, realmente fue... mis emociones fueron al mil debido a todo lo, el contexto que, que nos estaba rodeando ese fin de semana, y bueno, para mí es una película que es desgarradora, porque sí te parte el alma ver cómo eh, esta chica sufre y todo lo que pasa después. Sí, o sea, sí, sí me dejó sin palabras en muchas escenas.
1: Es irónico cómo durante la película. Eh, bueno, hay una parte en la película donde te dicen que estas torturas son prácticamente hechas a gente elegida, casi personas divinas. Entonces, eh, Insisto, es irónico porque ven a la mujer o esas personas ven a la mujer como algo muy especial, como algo único. Pero precisamente en su divinidad encuentran la tortura terrible. Las torturas que ocurren en esta película son tan gráficas, son sumamente poderosas. Eh, Conozco a mucha gente que tuvo que estar pausando la película para poderla terminar de ver y es está muy bien logrado este personaje de la amiga de la protagonista llamada Ana, porque ella en realidad no es más que nuestros ojos ¿por qué? porque ella ve en su amiga, en Lucy pues una persona que quiere venganza eh, comete varios actos eh, bastante fuertes que ante los ojos de Ana es decir, de nuestros ojos como espectador eh, es como un pues es que está loca y no la está deteniendo y está haciendo atrocidades y bueno, no sabemos eh, en realidad si está en lo correcto o no Lucy por eh, cometer tantas atrocidades. Pero poco a poco se va eh, develando o desvelando la la, la trama. Eh, si sí es muy bien pensada, si sí es resolutiva. Pues perdón Pau, cabe mencionar que esta película también se la puse porque volví a ganar otra apuesta. Entonces, son películas que no vemos normalmente, porque sé que a Pau sí le impacta mucho, eh, se mete de lleno en las películas, sí las eh, procesa pues de forma muy profunda, entonces eh, tengo que aprovechar estas ocasiones para poder verlas, conseguí el resultado que quería
0: como ya se los habíamos comentado, no estamos loquitos y no estamos como buscando ver estas películas por satisfacción, simplemente son películas que se tienen que ver en algún momento y también para eh, pues incrementar el, el bagaje que uno tiene en cuanto al cine, o sea tenemos que ver de todo para saber qué es bueno, qué es malo, para poder dar a lo mejor nuestras críticas de una manera un poquito más acertada y pues tenemos que consumir, la mayoría de las películas, obviamente hay excepciones que también no vamos a desperdiciar nuestro tiempo viendo cosas que no valen la pena, pero es cuestión de este mundo. O sea, creo que también las recomendaciones que les hemos hecho les van a interesar porque les van a dejar algo de qué hablar, de qué discutir, de qué deba- debatir. Y eso es lo, lo importante, ¿no? Que sigan conviviendo después de la película. Y sí, o sea, esta película para mí ha sido... Yo creo que la pongo en mi número uno ahora, la más fuerte que he visto en cuanto a este tema. También eh, cómo justifican muchas cosas en la película de un tono un tanto religioso. O sea, se me hizo tan tan irónico y tan asqueroso hasta cierto punto de pensar que pueda haber personas decirse religiosas y hacer las cosas que hacen en la película. Pero bueno, calificaciones. Mis calificaciones para esta película, en cuanto a expectativa, realmente no tenía ni idea de qué iba yo a ver. Nunca había escuchado de ella. Entonces, mis expectativas estaban en un 5, por así decirlo. Eh, No no sabía qué esperar. Y después de haberla visto y en nivel de satisfacción, si le doy una calificación alta, no quiere decir que me haya gustado de, ay sí, la quiero volver a ver, sino más bien... De lo bien hecha que está y De la historia es redonda. Y podemos decir que. Deja algo después de verla. Entonces yo le doy un 8.
1: Ok a esta película. Yo le tenía muchísimas ganas. Eh, me había informado mucho. Había leído reseñas. Bastante fuertes. Entonces yo llegué. Con una expectativa. De 9. Y yo creo que le pongo. El 10 a nivel de satisfacción. ...como bien dice Pau... ...no es como un... sí acabé feliz por ver tanta sangre... Y, ...y ver cómo se tortura a la mujer... ...no se trata de eso... ...es que la película... ...te da lo que te propone desde un principio... Eh, ...no te queda mal... ...la película desde un principio... ...te dice... ...no la vas a pasar bien... ...bajo tu responsabilidad... ...y en el momento que lo aceptas... ...y lo consumes... ...creo que no defrauda para nada... ...la naturaleza de la película... ...entonces... Sí, yo me quedo con esa calificación. Ahora quiero platicarles de la película Primer. En en realidad no tengo idea de qué es lo que les puedo platicar de esta película. Ya que la he visto una vez. No entendí absolutamente nada. Tuve que hacer un metavisionado saliéndome de la película y revisando teorías. Y este tipo de cuestiones para tratar de darle una explicación porque... No es que la película sea um, confusa hasta un punto de que nadie le pueda entender. Por supuesto que tiene un sentido, pero es enormemente pensada, es enormemente sesuda. Eh, así de rápido un par de, de científicos eh, descubren por equivocación el viaje en el tiempo por medio de un artefacto que ellos crean.
0: Sin spoilers, Rock, sin spoilers.
1: <risa> bueno, um, Bueno, sí, es que lo hacen. Trata de viajes en el tiempo, tal cual. Pero no sé, si ustedes vieron la película de El Triángulo, en la cual eh, la protagonista se encuentra con otras dos líneas temporales, aparte de la de ella, en la cual está ella misma en el pasado, ella del presente y ella del futuro. Este tipo de de, mm, líneas temporales, cuando se llegan a duplicar o a triplicar, hacen que la película, si no está bien escrita... Eh, tienda a ser una horripilante película de un pseudo viaje en el tiempo esta no es la cuestión y de hecho al ser una película que me parece que fue construida con solo 7 mil dólares el mismo eh, chico protagonista la verdad no recuerdo el nombre él entiendo que él escribió la película él la dirigió, él la produjo eh, él mismo la editó él mismo tuvo que hacer la música para... ...para todas las ambientaciones... ...entonces este tipo es un genio... ...entiendo que en la vida real... sí es como un científico o algo parecido... ...entonces sabía de qué estaba hablando... ...hay muchas eh, personas que... ...no aguantan la jerga... eh, ...científica... ...que que aborda esta película... ...ya que por lo menos en la primera media hora... ...hablan en... ...terminología eh, matemática... ...pues... eh, ...muy avanzada... eh, ...en la cual... Nos podemos llegar a perder un poco. Pero fuera de, de esto. Eh, insisto el guión, Al tener un, un presupuesto tan bajo. Tenía que ser muy bueno. Y creo que lo consigue. Quien les gusta las películas. De Christopher Nolan. Tipo El Origen. O, o tipo Interestelar. Esta película de verdad. Es muy 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 sesuda. Eh, les soy sincero. Yo la vi. No entendí absolutamente nada. Insisto tuvo que. Eh, revisar teorías ajenas para intentar darle un sentido y cuando las fui eh, leyendo y viendo porque también descubrí a un chico llamado Bauer o algo así en en YouTube que un aplauso no creo que nos escuche pero la verdad es que está cañón este chavo eh, eh, desmenuza la película de una forma tan entendible que se ve que es un apasionado de este tipo de películas y con la explicación de este chico me quedó un poquito más clara la película pero está cañón esta película mis respetos de verdad para las personas creo que solamente hubieron como siete personas involucradas en el proyecto y esas personas eran familiares y amigos del protagonista entonces creo que cuando alguien tiene la cabeza para hacer algo bueno pues este tema del presupuesto no debería ser ningún impedimento
0: Suena un poco fuerte que la compares con algo de, de Nolan o de este estilo de películas. Sí es rara y es totalmente incomprensible si no se le presta atención y si no se le da el tiempo necesario a la película. Yo de igual manera, o sea, como empecé a verla, creo que acabé todavía más confundida después de haberla visto. O sea, sí es una película compleja, pero no compleja en cuanto a la ejecución, o más bien en cuanto a la trama de la película, porque sí, como menciona Rock, es acerca de los viajes en el tiempo. Pero más bien, yo hasta estuve un poco confundida al principio, porque la película arranca como si ya hubiera pasado algo previamente que no nos están diciendo. O sea, la película arranca con escenas con una cierta continuidad que creemos que algo falta ahí para poderlas entender al 100%. Es como si les hubieran puesto una película de la mitad hacia el final, y luego le cortaron y pusieron otra película, y bueno, es un tanto enredada por el tema de los viajes en el tiempo. Pero coincido en algunos puntos contigo, Rock, sí... Eh, Merece un aplauso en la ejecución. Después de que conocemos todo lo que sucedió detrás de que nada más son siete personas involucradas, eh, pues el presupuesto fue muy bajo. Realmente sí hay que reconocerlo. Y hasta participó en un festival, creo que fue en Sundance. Entonces... Sí tiene cierto mérito al, al, al momento de ejecutar esta película. Después de haberla visto, yo me empecé a reír porque dije, no manches, o sea ¿qué vimos? Eh, sí entiendo que son viajes en el tiempo y que algo pasó, pero pues, no sé muy bien de qué fue. Entonces, son de esas películas que te entretienen un buen rato tratando de, de entenderlas. Y a mí me gustó, me divirtió hasta cierto punto y... Ya habíamos visto en algunas eh, en algunos videos de películas raras o películas para, para pensar, habíamos visto esta película recomendada, entonces mi expectativa yo sí la traía en un 8, 9... Porque ya estábamos ansiosos de ver qué era lo que nos iba a presentar. Y en cuanto a satisfacción, yo la dejo también en un 7-8. Yo creo que le doy el 8. Porque aplaudo eh, el hecho de que con tan poco se logró hacer algo muy bien realizado... ...que logra su cometido, que es esto de confundirnos y de hacernos pensar... ...y de entretenernos un buen rato.
1: Bueno, antes que nada, eh, este tema de la comparación con películas de Nolan... No es en un tema general, por supuesto que las películas de Nolan son entretenidas desde un principio y el presupuesto mismo hace que la diferencia sea tremenda. Eh, Simplemente la comparación es en cuestión de viajes en el tiempo, nada más, punto. Olvídense producción, olvídense eh, director, olvídense de todo lo demás. Eh, El director, escritor y todólogo de la película eh, se llama Shane Carruth, interpreta a Aaron y eh, su amigo es eh, David Sullivan, Que en la película se llama Abby. Yo en nivel de exigencia. Empecé con un 9. Y en nivel de satisfacción. O o la calificación total. No sé. Es que creo que no puedo ser tan malo. Con una película que no tiene la culpa. Que yo no le haya entendido. Porque al finalizar la película. No me satisfizo. eh, Les puedo decir que. Me quedé con un 5 de calificación. Es más yo creo que con un 4. Eh, porque mm, no, bueno, me gustan las películas que me dejan pensando y que tienen finales abiertos. Pero esta película no tiene final abierto. Esta película es autoconclusiva y aún así no entendí absolutamente nada. Hay muchísimas películas en donde el final, justo a la parte final, es donde, pum, el director deja abierto todo. Y bueno, ya es una cuestión interpretativa y hay muchas teorías, pero todas son válidas. En esta película no. Si tiene una conclusión. Si tiene eh, todo claro. Una vez que te lo desglosan. Como deberían. Pero aún así la verdad es que. No, no pude dar un un veredicto final. Y eso no me gustó. Fue por eso que en cuanto terminamos de ver la película. Luego luego me puse a buscar para. Para ver qué carajos. Porque no me gusta quedarme con ese sentimiento de. De que no entendí absolutamente nada. Entonces siendo muy honestos. Al finalizar la película. Yo les puedo decir que fue un 4. Porque no. No supe qué acababa de pasar. Eh, ya entendiendo todo, y no sé, ya cuando la vuelva a ver y, y trate de entender estos cabos, pues ya veré qué calificación le doy. Pero 9 de exigencia y 4 de satisfacción.
0: Muy bien, Rock. Véanla, platíquenos qué entienden o qué no entienden o... ¿Qué pasó por su cabeza cuando le estaban viendo? Déjenos sus comentarios en el grupo de Telegram, porque también queremos saber qué piensan acerca de este tipo de películas que a lo mejor no son tan entendibles, pero que son entretenidas. Hagamos un debate acerca de esto. Y por ahí dicen, por ahí dicen, que si ustedes entienden esta película la primera vez que la ven, o una de dos, o nos están mintiendo, o de plano son unos malditos genios. Entonces, déjenos saber sus comentarios... Y bueno, sigamos con la siguiente película.
1: Antes de eso, y hablando de redes sociales, eh, les quiero agradecer por por los mil seguidores que tenemos en Instagram. La verdad es nuestra plataforma fuerte. Eh, tenemos descuidado un poco Facebook y Twitter, pero eh, les agradecemos muchísimo, muchísimo el, el ver ese mil en nuestra página principal de Instagram. Esperamos que puedan llegar a ser muchos más, pero al final este proyecto es dentro de lo que cabe nuevo. Y el ver tanta respuesta de ustedes como oyentes es muy satisfactorio para nosotros.
0: ¿Qué les parece si pasamos a temas más reconfortantes y agradables y románticos? Y para eso tenemos esta película que se llama Chilling Romance o en Netflix ustedes la van a encontrar como Spelling Bound. Es una mezcla entre un dorama y un anime de terror. Eh, Bueno, no de terror, de suspenso. Y la verdad es que es muy divertida esta película. Me la recomendó Rock eh, al principio cuando empezábamos a salir. Y yo no la había visto, pero él con mi familia ya la había visto. Y sí, todo el mundo decía que estaba muy divertida, que es muy chistosa. Y hasta apenas la vi y la verdad es que coincido con todos sus comentarios. Eh, Esta historia empieza donde un mago encuentra a una chica que no se asombra con las cosas que él está haciendo. Entonces, de ahí, él tiene pues cierta curiosidad de saber por qué esta chica no sonríe ni se ríe acerca de lo que él está haciendo. Entonces, le empieza a seguir y se da cuenta que ella tiene como un sexto sentido y pues está como relacionada con... Cosas paranormales. La verdad es una película muy romántica. Eh, es 100% recomendable para ver en pareja. Rocky y yo últimamente estamos viendo muchos dramas y muchas animes. Y la verdad es que ver algo así con personas reales pues es muy distinto y me gustó. Realmente eh, es una película entretenida para pasar una tarde en familia. Y bueno, Rock, ¿tú qué piensas?
1: Pienso que si... No la hubiera visto... Pensaría que es sumamente absurda... Eh, Cómo mezclar un tema sumamente romántico... Con un tema eh, de terror o de suspenso... Pero increíblemente está muy bien lograda... Eh, Las partes donde hay fantasmas... O hay espíritus... Hay temas paranormales... Te meten en suspenso... La música es bastante adecuada... Las luces son correctas... Y sí te pueden llegar a, a hacer creer... Que estás viendo... La maldición o algo parecido, ya de pronto empieza en las partes cómicas o, o las partes que relajan la película y lo logran también, entonces es una película muy rara en cuanto a, a la mezcla de estas dos categorías, es muy recomendable y espero que le puedan dar una oportunidad. Yo la estuve buscando como loco por todos lados y hasta el último me di cuenta que estaba en Netflix, ya que la habíamos visto. Entonces, les adelanto ese tip en esta plataforma.
0: Mi calificación es un 7 en cuestión de expectativa, porque pues sí, mi familia ya me había hablado de ella. De hecho, cuando Rock la vio con mi familia, yo me quedé dormida. Entonces, yo nada más entre sueños escuchaba las risas y todo. Y bueno, ya después... este. La, la vi, le presté la atención necesaria y si yo me quedo con un 7 en cuestión de eh, expectativa y si mi lado cursi le va a poner un 9 porque realmente es muy buena, tiene esta mezcla de, de dos mundos, del terror y de, del romanticismo y para Rocky para mí creo que es la mezcla perfecta, él superamante amante del terror y del horror y yo súper fan de la comedia romántica, creo que esta película está hecha para nosotros a la perfección.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, mi calificación en cuanto... Bueno, mi postura en cuanto a exigencia. Eh, tampoco es que piense que la película me cambió la vida. Yo creo que es un 7. Es un 7. Y el nivel de satisfacción. Yo le doy un... Yo le doy un 9. Pensé en dar el 10, pero no creo que sería mucha perfección. Entonces yo creo que el 9. Porque... Quienes son amantes de todas estas películas Coreanas o japonesas eh, Sabrán que Estas personas saben Darle al feeling De de las historias contadas De verdad son muy buenos A la hora de hacer guiones Y a la hora de ejecutarlos Entonces no todo claro Es perfecto eh, eh, Con referencia a películas coreanas Pero yo creo que en un 90% De lo que me ha tocado ver Es bastante satisfactorio
0: No se pierdan esta película antes de que la quiten de Netflix, entonces corran a verla, déjenos sus comentarios y platíquenos qué doramas les han gustado, porque también nosotros a veces estamos en búsqueda de cosas nuevas. Y sí, platíquenos qué han visto, qué nos recomiendan y sigamos adelante.
1: Creo que ya va siendo hora de terminar este spin-off de 70 milímetros llamado En tu sala, pero no sin antes... Hacer algunas recomendaciones de películas que, bueno, ya no alcanzaron a ser abordadas de forma tan detallada. Pero son películas que vimos en las últimas semanas y no estaría mal que les dieran una oportunidad.
0: Claro, y bueno, una de ellas eh, es Isla de Perros. Esta película ya es vieja, pero creo que vale la pena mencionarla. Se las recomendamos mucho. Les va a remover muchas cosas, sobre todo si son papás de Hijos Peludos, Cuadrúpedos.
1: Yo les quiero recomendar eh, Loke, eh, actuada por Tom Hardy. Eh, Es una película que, no sé, dura quizás dos horas. Eh, No tengo el dato en este momento. Pero es una película en la cual tenemos a Tom Hardy conduciendo un auto todo este tiempo. Solamente es él. No hay otros personajes. Parecería un poco aburrida, pero... Señores y señoras, es Tom Hardy, entonces increíblemente es entretenida, denle una oportunidad.
0: Otra película que también vale la pena recomendar es, eh, seguro ya han escuchado hablar de ella, se estrenó este 2020 y es Uncut Gems de Adam Sandler. Realmente cuando Adam Sandler se mete a hacer películas serias, pues logra muy buen material. Debo admitir que esta película me puso de nervios, me sacó de quicio, pero al final de cuentas es una historia muy bien contada, es algo muy bien realizado y pues vale la pena que la vean.
1: Igual les quiero recomendar El Arte de Defenderse con Jesse Acerberg. La película eh, es una comedia muy negra, trata temas eh, bastante importantes, aunque pareciera que de una forma un poco ridícula. Pueden darle una oportunidad, yo sé que eh, no es muy convencional que digamos, pero la actuación de Jesse Acerberg es, es ideal para él, estos papeles de tipos retraídos y un poco extraños le quedan a la perfección, entonces igual también denle una oportunidad.
0: Otra que también cabe mencionar para aquellos románticos como yo, como Rock, es eh, Los Amantes del Círculo Polar. Esta película española es muy buena, también se está convirtiendo en... Bueno, es una película de culto. Y bueno, habla de un amor un tanto bizarro y de cómo se desarrolla durante muchos años. Entonces, échenle un ojo a esta película y cuéntenos sus opiniones.
1: Sí, la película es totalmente de culto. Es de Julio Medem. Entonces, eh, para los españoles estoy seguro que es una película que debe ser imprescindible. No llegó con tanta potencia a este lado del charco, pero bueno, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con este tipo de obras, agradecemos mucho la diversidad y que pueda llegar hasta este lado del mundo. También quise abordar con más detalle la película de Predestination, pero bueno, quienes son fieles a este podcast... Sabrán que en el episodio anterior, en donde abordamos la película de la chica que amaba a los caballos, eh, hice una referencia a esta película de Predestination, di un pequeño discurso acerca de su trama, entonces ya no lo sentí tan necesario, pero de igual manera si quieren volarse los sesos, tienen que ver esta obra.
0: La siguiente película que les queremos recomendar... La verdad es que creo que El Fanning se está volviendo una de nuestras actrices consentidas y esta película es la de Cómo enamorar a una chica punk. También la pueden encontrar en Netflix y es sumamente divertida, es sumamente rara. Si les gustó Scott Pilgrim, esta película también les va a fascinar porque va más o menos de lo mismo. Es una historia romántica de otro planeta y bueno... Denle una oportunidad, diviértanse un ratito y sobre todo disfruten del punk de Inglaterra.
1: Yo acabo mis recomendaciones Express con The Good Liar, una película protagonizada por Helen Mirren y, y también por Ian McKellen. Estos señores son unos monstruos de la actuación, no tienen nada que ver la edad para poder hacernos disfrutar de unas actuaciones tremendas. La película es bastante buena, eh, creo que pasó desapercibida en las salas por estrenos de otras películas un poco más taquilleras, pero ya en la comodidad de su casa pueden buscarla y estoy seguro que les va a gustar. Es una película de misterio, es una película que va desdoblando intereses de los protagonistas y no los va a dejar indiferentes.
0: Mi última recomendación eh, de estas Películas Express. Es una película que se llama Colosal, que es con Anna Haraway y Jason Sudeikis. Es una película que al principio creemos que va a ser un drama, eh, comúnmente como tipo 28 días, pero realmente tiene un giro muy inesperado. También tiene cosas eh, paranormales, pero no en la cuestión de Eh, fantasmas, pero es entretenida, eh, tiene giros interesantes y bueno, vale la pena que también se den una oportunidad de verla.
1: Y ahora sí, a cerrar con la última recomendación un poquito abordada más a detalle. Y esta es el caso de Richard Yule. Esta película eh, está basada en un... ...libro o en un reportaje... ...llamado American Nightmare... Eh, ...la balada de Richard Gilles... Eh, ...esta película... ...trata del atentado terrorista... ...que ocurrió en las olimpiadas de verano... ...del 96 en Atlanta... ...en pocas palabras... ...este señor Richard Jewell ...es un guardia de seguridad... ...que siempre ha querido ser policía... ...y siempre ha admirado... ...a las leyes... ...y a las personas que, que la representan... ...en Estados Unidos... Entonces se toma su trabajo muy en serio a pesar de solo ser un guardia de seguridad. Bueno, en su turno encuentra una mochila abandonada y empieza a tomar protocolos bastante rígidos que no muchas personas lo harían y esto culmina en salvar muchas vidas eh, gracias a a este comportamiento. En un principio eh, todos lo toman como un héroe Pero bueno, el FBI de esa época debe de tener culpables, y resulta que este señor empata perfectamente con el perfil de un psicópata que busca atención, ya que es un frustrado que nunca pudo lograr nada en el área en la que se desenvuelve. Eh, Esta película es dirigida por Clint Eastwood, por favor que nunca se muera este señor, sus películas son poderosas, a ese señor le puedo dar un tenis viejo y pedirle que haga una película y me va a contar una historia nostálgica, eh, poderosa, va a reunir a un equipo de actores tremendos. La película es bastante, bastante, bastante buena, tiene como un día y medio que que la vimos Pau y yo y no la quise dejar fuera de este listado.
0: Sí, la verdad es que eh, Rock me puso una de las primeras películas... que yo vi de Clint Eastwood... que fue la del Gran Torino... y realmente con esa película... este hombre se ganó mi corazón... sabe llegar a las fibras más... eh, delicadas... de de los corazones de todos nosotros... y creo que... pues sí, o sea... sí tiene su mérito el poder contar historias... como lo dice Rock de esa manera... entonces esta película realmente... me hizo sentir tan impotente... o sea... Ver lo que estaba sucediendo y sobre todo pensar que esto fue un caso real, o sea, esto sucedió en la vida real, nos hace ver que también ni todos los buenos son tan buenos, ni todos los malos son tan malos, entonces vale la pena verla, desafortunadamente no estuvo mucho tiempo en el cine, creo que este tipo de películas deberían de sobresalir más, pero bueno, o sea, no toda la gente está dispuesta a darse la oportunidad a ver este tipo de historias, y bueno, sí... Mis aplausos para el señor Eastwood, que realmente otra vez nos cautivó con una historia conmovedora. Mi calificación para la película. Por ser Clint Eastwood, yo iba con un 10 de, de expectativa y también le pongo un 10 en cuanto a ejecución. Y, y sí, me encantó esta película. Me hubiera gustado verla en el cine, pero realmente se nos fue de las manos. Eh, y por tiempo ya no la pudimos disfrutar en, en, en la gran pantalla porque me hubiera gustado contribuir a, a, a esta película.
1: Mi calificación puede estar un poco predispuesta, ya que, como bien lo, lo dice Pau, es Clint Eastwood, y mmm, no sé en qué película, en qué recomendación de este mismo podcast estábamos hablando de que hay elencos que simplemente por presentarse en automático nos dan unas ganas tremendas de, de sus visionados. Eh, en este caso así como Christopher Nolan, eh, David Lynch, eh, Lars Bontrier, estos directores que solo por presentar su nombre nos vuelven locos, en mi caso, y eso es algo muy particular, eh, Clint Eastwood es uno de ellos. Entonces yo iba con una expectativa de 10, eh, con con un nivel de exigencia de 10, y me salgo también con un 10 de la sala de cine. Yo sé que la, la historia quizá no sea tan poderosa como para que esté en boca de todos. Y sea una historia que jamás se va a olvidar. Pero eso es parte del encanto de esta película. El hecho de que el señor Eastwood rebusque en las páginas del pasado en momentos no tan conocidos para traer unas historias tan frescas es de admirar.
0: Muy bien, oyentes, pues hemos llegado al final de este nuevo episodio. Eh, Esperamos que les guste mucho este nuevo formato que estamos trayéndoles en tu sala, ya que aquí vamos a hablar de recomendaciones de las películas que hemos visto últimamente, no necesariamente en el cine. Y bueno... Eh, sabemos que si nos han escuchado hasta este punto es porque son fieles seguidores del podcast y se los agradecemos de todo corazón así como a todos los seguidores de nuestras redes sociales en especial de Instagram que ya hizo la mención rock y queremos saber sus comentarios, queremos saber qué les gustó qué no les gustó, qué les gustaría oír dentro de esta nueva sección y bueno, los estaremos esperando con nuevo material en próximos días yo soy Pau yo soy Rock y esto fue En Tu Sala.
1: Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como arroba70mm.mx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.